0: Dzień dobry, przed mikrofonem Filip Marczyński. Naszym gościem jest dzisiaj dr Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog uniwersyteckiego szpitala klinicznego. Witam panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie pytam, czy był pan zaskoczony, ale czy jako właśnie epidemiolog przestraszył się pan wczoraj tego wyniku 1967 przypadków, czy się pan go spodziewał? Halo, halo? Czy się słyszymy, panie doktorze? E, s- e, halo? E, tak, teraz się, się słyszymy. Teraz, o, się, okay. teraz się słyszymy. Nie wiem, czy słyszał pan pytanie.
1: Tak, tak, tak. I tak, ja się go spodziewałem. Myślę, że jeszcze przed nami kilka ciekawych e, wyników. E, myślę, że takie szczyty zachorowań będą z drugiej połowy października.
0: No i to wtedy będzie jaka liczba?
1: No nie zdziwię się, jeżeli przekroczy czy tysiące.
0: I minister nazwał to wczoraj eskalacją epidemii. W związku z tym pytanie, czy sytuacja jest i w tej połowie października będzie niebezpieczna. Dla pacjentów, dla systemu?
1: Myślę, że ona może być niepokojąca dla, zarówno dla pacjentów i dla systemu. Czy będzie niebezpieczna? Wszystko, się, wszystko będzie zależało od przebiegu choroby u każdego z pacjentów. Myślę, że nie dojdzie do niedoboru łóżek tych najcięższych, czyli najintensywnej terapii. Natomiast obawiam się, że może zabraknąć tych łóżek dla pacjentów, którzy nie wymagają intensywnej opieki, natomiast wymagają takiego wspomagającego leczenia w warunkach szpitalnych. Pewne rozwiązania, które przyjął pan minister, które sprowadzają się, ogólnie rzecz ujmując, do pewnego modelu rozproszonego, związanego z opieką nad pacjentami z COVID-em. Myślę, że może się zemścić, choć oczywiście jest tyle czasu, żeby dokonać pewnej korekty. Zresztą ona już w niektórych miejscach Polski się dokonuje.
0: Czy ta zmiana strategii, o której pan mówił i o której wczoraj było tak głośno, wynika z jednego prostego powodu? Bo niektórzy tak to przedstawiali, że po prostu za mało jest lekarzy zakaźników, że jest ich kilkuset i oni, przepraszam za sformułowanie, nie obrobią wszystkich chorych, nie dadzą rady.
1: Wie pan, w ogóle ta cała sytuacja w mojej ocenie jest także wynikiem w ogóle zmiany strategii, którą pan minister na początku września zaproponował. W mojej ocenie ona z epidemiologicznego punktu widzenia była dosyć ryzykowna i to będzie jeden z elementów, który dołoży się do istotnego wzrostu zachorowań, który mamy w tej chwili. Nie można powiedzieć, że to tylko i wyłącznie wina tego, że ludzie wrócili do normalnego życia, dlatego że jeżeli nieprawidłowo się testuje. I ta strategia testowania, zwalniania z kwarantanny w mojej ocenie jest niezwykle ryzykowna. Natomiast prawdą jest, że rzeczywiście lekarze, zakaźnicy nie są w stanie takiej ilości pacjentów, kolokwialnie rzecz ujmując, obrobić. Tak? Tak. Natomiast co, w jaki sposób pan minister chciał, aby robił to po OZ, generował tylko dodatkowe ryzyko e, transmisji wirusa, bądź wręcz zamykanie poz z powodu tak zwanych istotnych m, kontaktów, bądź wręcz ryzyka zakażenia się. Dlatego, że jeżeli wymagał e, odpowiedniego badania e, osobistego w sytuacji, kiedy nie ma takiej potrzeby, a m, przecież e, badać pacjenta, który jest podejrzany, bądź który ma rozpoznany COVID, to jest oczywiście stosowanie wszystkich środków ochrony osobistej. To wymaga pieniędzy, ale także istotnie absorbuje czas osobom, które nigdy wcześniej tego nie robiły. Tego się po prostu trzeba nauczyć. Ale to jest kontrproduktywne, bo przychodzi jedna osoba tego typu, odchodzi, później są normalni pacjenci, później kolejna osoba. Przecież to kompletnie nie miało sensu. Ale ale proszę zwrócić uwagę na pewien paradoks. Wtedy podstawowym zarzutem było to, że teleporady dominują, w związku z tym bezwzględnie trzeba to zmienić. Jakby nikt się nie chciał zastanowić, czemu mają służyć pewne teleporady i jak w dzisiejszych warunkach przy takim ryzyku transmisji wirusa. A przecież dzisiaj mamy tylko pewien szczerze, natomiast to, że to się zaczyna rozkręcać, że uruchamia się mechanicznie zmykuli, wiemy już mniej więcej od połowy sierpnia. E, no to przecież ci pacjenci w poradniach, przychodzą, muszą być w sposób prawidłowy przyjmowani w określonych odstępach czasowych też z dystansowaniem. Przecież Nikt nie zlikwidował tych zasad, wręcz przeciwnie. W tych miejscach one w sposób szczególny muszą być przestrzegane. Ludzie mówią, Więc oczywiście dzisiejsza tak? zmiana strategii, w której lekarz będzie mógł teleporadą wstępnie ocenić, czy ten pacjent wymaga leczenia, czy konsultacji przez lekarza specjalistę, czy nie, jest niewątpliwie dobrym rozwiązaniem. Przyjaznym zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza.
0: Ludzie mówią tak trochę sarkastycznie, że ja mówię o tym, jakie komentarze w mediach społecznościowych dominują, że mieliśmy lockdown pełny przy 300 przypadkach, 400 przypadkach dziennie, a teraz gdy mamy ich 1500, 2000, ha co najwyżej ograniczamy liczbę gości na weselu i zamykamy knajpki o 22. To co powinniśmy zrobić, pańskim zdaniem? Już może trochę abstrahując od gospodarki, teraz ten lockdown by się powinien nam przytrafić?
1: Wie pan, chyba nie. Natomiast też trzeba zrozumieć, dlaczego na początku lockdown był wprowadzany. My w ogóle nie znaliśmy przeciwnika. Dzisiaj już go znamy lepiej. To nie oznacza, że wiemy o nim wszystko. Ale już ta wiedza pozwala nam lepiej, mądrzej, a przynajmniej pozwala nam pozwalać lepiej i mądrzej zarządzać tym kryzysem. W mojej ocenie lockdown dzisiaj taki jak był na początku, jest niepotrzebne. Zresztą chyba już społecznie nie do zaakceptowania z powodów społeczno-gospodarczych. Natomiast dzisiaj cała strategia jest de facto oparta o zachowania społeczne i to jest fundament naszego bezpieczeństwa. Nasze zachowanie, a więc reżim sanitarny, higiena rąk, dystansowanie i maseczki. Jeżeli To nie zadziała, a nie zadziała tylko wtedy, jeżeli my nie będziemy przestrzegali tych zasad. To być może sami za jakiś czas będziemy prosili o ten lockdown, dlatego że ilość zgonów i ilość chorych w systemie będzie tak duża, że w końcu wszyscy się wystraszą. Ja mam nadzieję, że do tej sytuacji nie dojdzie, ale to wszystko jest w naszych głowach i w naszym rozsądku.
0: Mówił pan, panie doktorze, że byliśmy na początku przestraszeni i to chyba wszyscy też łatwo możemy zaobserwować w zachowaniach ludzkich. Wtedy rzeczywiście na ulicach było pusto, no po części oczywiście z powodu zakazów, po części z powodu tego, że ludzie się zwyczajnie bali. Teraz coraz częściej również spotykamy się z postawą, ech to wielka pandemiczna ściema, nie ma się czego bać i tak dalej, i tak dalej. I ten sposób myślenia zaczyna zdobywać nie da się ukryć coraz większą popularność. Mamy protesty, manifestacje w różnych krajach i tak dalej. Czy jest jakaś skuteczna metoda przekonania ludzi, że to jednak nie jest wielka ściema?
1: Wie pan, ja nie wiem. Ja jeszcze niedawna wierzyłem, że jest coś takiego w w naszym społeczeństwie jak pewna postawa obywatelska. Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację, w większości z nas jest ona jednak zbudowana. Natomiast z epidemii wystarczy kilka przypadków, które są w stanie tą epidemię pchać do przodu. I teraz tak naprawdę myślę, że ludzie powinni w domach przestać dyskutować o tym, czy jest epidemia, czy nie. Bo ona jest faktem, a ja na co dzień doświadczam tego, że pacjenci są zakażeni, chorują i czasami Ten przebieg jest bardzo ciężki. My musimy sobie dzisiaj rozstrzygnąć jedną rzecz. Czy chcemy doprowadzić do sytuacji, która nas od nowa przerazi i sami będziemy prosili o ten lockdown? Czy kierując się nie tylko strachem, ale rozumem uznamy, że pewne rzeczy, które się narzuca, a więc stosowanie maseczek, Maseczka to wyraz szacunku mojego dla drugiej osoby, ale to proszę zwrócić uwagę nie tylko ochrona przed COVID-em, ale to także ochrona przed grypą, bo ta droga transmisji jest bardzo podobna. To ochrona starszych osób przed na przykład ciężkimi zapaleniami płuc. Proszę zwrócić uwagę, że na oddziałach, gdzie osoby mają immunosupresję, gdzie mają deficyty immunologiczne, często rodziny w sposób naturalny wchodzą z zewnątrz, co zakładają maseczkę, żeby nie przekazać czegoś złego swoim bliskim. Dystansowanie, no to jest drugi element kluczowy. Jeżeli mamy półtora, dwa metra, ryzyko zakażenia jest naprawdę zdecydowanie mniejsze. No i rąk. Jeżeli tego nie będziemy przestrzegać, to naprawdę dojdziemy do sytuacji, w której zaczniemy prosić o lockdown albo jakiś stan nadzwyczajny, który istotnie zahamuje ten proces. Natomiast wszystko jest w naszych rękach. Myślę, że także elementem kluczowym do tego, żeby przekonać ludzi, jest czasami moje powiedzenie. Łagodny przymus prowadzi do radosnego entuzjazmu. Innymi słowy, takie prawo, które da się jednoznacznie i bezwzględnie egzekwować. Jeżeli dzisiaj się dowiadujemy z sądów że nakaz noszenia maseczek. Tak naprawdę nie ma istotnego uzasadnienia prawnego, bo jest tam jakaś wada prawna związana z tymi rozporządzeniami. I nie chcę dywagować na temat prawa, to nie jest moja działka. To wie pani, często w ludziach wzbudza się taka sytuacja, a chyba w Polakach gdzieś ten gen takiej niepokory zawsze był. No to skoro tak jest, to dlaczego ja mam e, do tego się stosować? I muszę powiedzieć, że ja się z tym spotykam. E, czasami pacjenci, bądź szkoły do mnie dzwonią i mówią, co mamy zrobić? Ludzie powołując się na te wyroki mówią, moje dzieci albo ja od tej chwili nie będę nosił maseczek. No właśnie, pojawiają ja, się e, nawet, e, pojawiają no się nawet w sieci mi... takie
0: y, specjalne formularze, żeby ludzie sobie to drukowali i podpisywali, że oświadczam, że w no związku z brakiem no podstawy prawnej i, tak i, tak i tak dalej, W związku z tym
1: co przed nami no dobra podstawa prawna, tak aby te dyskusje uciąć na poziomie y, y, konsekwencji, a druga rzecz, zacząć to egzekwować. I myślę, że niestety trzeba uruchomić policję, Straż Miejską, po to, aby w tych różnych wszystkich miejscach publicznych zaczęli na początku edukować, ale ten, kraj, ten czas edukacji nie może być długi, a następnie bardzo rygorystycznie egzekwować. Nic tak nie uczy, jak czepnięcie po kieszeni. Naprawdę. Ja jeszcze parę tygodni temu, naprawdę jeszcze dwa, trzy tygodnie temu, często tłumaczyłem tych ludzi roztargnieniem. Uważałem, że jednak złamią gdzieś sobie, czy przełamią sobie gdzieś ten sposób myślenia i uznają, że warto. Im więcej zakażeń, tym większa przekora. Myślę, że powoli dochodzimy do tego momentu, że trzeba przestać pobłażać tym, którzy nie chcą stosować określonych rzeczy, a te rzeczy są fundamentem bezpieczeństwa zdrowotnego naszego e, e, kraju. W związku z tym ja też zaczynam mieć oczekiwanie jako zwykły obywatel, aby osoba, która jest koło mnie, miała maseczkę, miała ją założoną w sposób prawidłowy i się dystansowała. I że osoby, które zwracają mi uwagę, nie będą narażone na awanturę, a być może tak jak pani w sklepie, także została później zaciągnięta do sądu i ukarana. Co prawda karę wycofano, ale też pokazano nieefektywność naszego prawa w tej sytuacji. W sytuacji epidemii takie narzędzia nie mogą. To tak jakbyśmy dziurawym wiadrem próbowali nosić wodę na dużą odległość osobie, która ledwo żyje i umiera z pragnienia. Gratuluję sukcesu.
0: Doktor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.